0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindas à nova temporada do Wacash. Para quem é novo por aqui, o Wacash é o podcast em que a gente compartilha os bastidores da Cliseio, mais sobre a nossa cultura e como é fazer parte de uma das empresas de tecnologia mais amadas do Brasil. Eu me chamo Daniela Monil, sou analista de Employer Branding aqui na Cliseio, e você é sua host durante essa temporada. Nesse episódio, a gente vai saber um pouco mais sobre como é trabalhar na Cliseio, morando em diferentes regiões do Brasil e do mundo. Não é novidade que a pandemia acelerou não só a digitalização de muitos negócios, mas também mudou completamente o modo como a gente compra, como a gente nos relaciona, como a gente vive e, como, e lógico, como a gente trabalha. Aqui na Cresceu, quando a pandemia começou, a gente se organizou muito, mais, muito rápido para poder mandar todo mundo para casa e para todo mundo trabalhar com mais segurança, óbvio. E olha que naquela época a gente já era quase 2 mil Clear Lovers. Nesse episódio vai ser um pouco diferente dos demais, vocês estão vendo que a gente está em casa com fundos temáticos e tudo mais, a gente tem pessoas de diferentes regiões do Brasil e ele vai ser gravado todo online. Hoje eu estou aqui com a Andrea, com a Aline e com a Carol e elas vão me ajudar a contar um pouco como é trabalhar remoto em uma empresa de tecnologia como a Criseio. Andréia, você está aqui em São Paulo, né? Quer começar se apresentando?
1: Sim, muito obrigada, Dani. Eu estou sim, aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês falando no cast. Eu sou a Andréia Carvalho, mais conhecida como Deia, sou mãe da Ana Lu, de quatro anos, e do Miguel, de oito meses. Estou há quase oito anos aqui na ClearSale e atuo hoje como gerente de, de Cultura, ESG e Comunicação aqui na Sale. É, eu tenho uma experiência de mais de 15 anos trabalhando no RH e até fazendo uma conexão com o tema aqui, é a primeira vez que eu tô nessa modalidade remota e estou adorando, né? Uma, tá sendo uma ótima experiência para mim, tanto no profissional
0: quanto no pessoal. Aline, eu soube que você mora em Natal, é isso mesmo? Quer se
2: apresentar e contar um pouco pra gente sobre você e sobre a sua cidade? Isso mesmo, Dani, eu tô aqui em Natal, é um prazer estar aqui com vocês. Natal também é conhecida como a Cidade do Sol. Então, me apresentando rapidinho, eu sou a Aline. Eu tô com mais ou menos um ano e meio de Criasseio. Sou mãe de três pets, o Darius, a Leona e o Nasus. Sou formada em rede de computadores. Trabalho aqui na Criasseio no time de Customer e Moro nessa cidade linda, muito famosa por suas praias. O pessoal adora a gente ir a férias. E você, Carol? Tá no Rio também, né?
3: Isso, eu sou carioca, tô aqui no Rio. Bom dia, eu sou... Queria agradecer também pela pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. E eu sou a Carol, eu sou, eu sou mãe da Helena, né, de um ano e meio, sou aqui da área de diversidade, equidade e inclusão. E hoje está frio, né? mas geralmente aqui no Rio de Janeiro faz um calor bem, bem grande, como Natal também, que é conhecido pelas praias bonitas, pela paisagem tropical.
0: Muito bom. Gente, hoje nessa gravação não temos nenhum representante do mundo, mas a gente tem alguns funcionários que moram na Austrália, Canadá, então, quer ou não, a gente tem muita gente de fora também Que convive um pouco com essa cultura e a gente pode trocar bastante Déia, eu vou começar com você perguntando, né? Eu sei que você tá há muito tempo aqui na Clear, você viu a cultura crescer e florescer nesse, nesse todo nesse tempo que você tá aí Viveu o presencial, porque que a gente ouve muita gente falando, com muito saudosismo, né? Eu converso com as pessoas mais antigas de Clear e eles têm super saudade do presencial da CLEAR, mas também está vivendo o remoto, que também tem muitos benefícios e é muito legal. Conta para a gente, como é que você vê essa transição da CLIA e como é que você vê essa evolução da cultura? Ai,
1: Dani, é engraçado, né? Que se você fosse fazer essa pergunta para mim, antes de eu sair de licença maternidade, agora do Miguel, eu ia te dar uma resposta. Hoje eu já encaro muito positivamente essa evolução cultural a gente perdeu, sim, alguns aspectos da cultura do presencial, mas hoje a gente ganhou muito. Então, justamente, a cultura está numa evolução. É uma evolução que a gente está descobrindo ainda como fazer da melhor forma. E eu acredito muito, até com o meu chapéu de cultura, que a gente consegue viver até melhor do que a gente vivia antes. Quando eu pego a minha própria experiência profissional, o fato de acompanhar mais meus filhos, o fato de estar mais próximo da minha família, de convergir até com os meus valores próprios pessoais ainda dentro de casa, está sendo uma experiência fantástica. Eu acredito muito nessa força aí do, do modelo remoto para a gente equilibrar cada vez mais o nosso nível né, de profissional e pessoal, né, então eu vejo muitas pessoas trabalhando de lugares diferentes, com vontade, né, eu, eu, eu recebi um relato da pessoa que tinha vontade, muita vontade de morar na praia, mas o fato de, de ser no presencial limitava muito, hoje ela consegue trabalhar da praia e fazendo, vivendo, né, imagina que ela ela tinha expectativa de só quando se aposentar morar na praia, e hoje não, eles conseguem fazer no modelo remoto, então... Ver isso evoluindo na nossa cultura é ótimo e eu vejo muito que a gente pode melhorar ainda mais essa nossa vivência. A gente tem, sim, saudades e as pessoas novas têm saudades do que não viveram, mas eu acredito que essa saudade pode ser representada e evoluída para um modelo remoto que eu acredito sim, que vai ter muito mais conexão e que, e que já está gerando novas conexões, incluindo novas pessoas, é, fazendo nossa cultura ser uma multicultura, né? Incluindo nacionalidades e, e, e até pessoas
0: de regiões diferentes aqui do Brasil. Sim, com certeza. Eu cheguei no meio da pandemia, né? Aline também deve ter essa experiência. Mas eu me senti super acolhida, inclusive a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, Aline? Mas assim, eu me senti super acolhida, tive o um irmão mais velho, né, que é uma parte da cultura também, e contei muito com a, com a experiência de contar com os embaixadores, a própria Magia, que faz parte do marketing, também me ajudou muito nessa, nessa chegada. Então eu posso dizer que foi super incrível, assim, é demais a acolhida, e senti como todo mundo tá super disponível e, e afim de, de ajudar e tudo mais. Aline, como a gente estava comentando, você está aqui na, na Clia há quase dois anos, né, e viveu só a experiência remota. Me conta um pouco como é que foi para você começar em uma empresa online, trabalhando em outra cidade, como é
2: que foi a recepção na área? Nossa, a recepção aqui na Clia foi muito bacana, né? Mesmo trabalhando de outra cidade, o onboarding me surpreendeu muito, foi muito acolhedor. Claro que começar remoto é uma experiência diferente, né? É, você fica... Eu acho que eu fiquei até mais ansiosa do que eu tinha me lembrado da última vez de começar num local sem, sem ter o contato físico. Mas aqui na CLI o acolhimento foi fantástico. A área preparou um momento para todo mundo se conhecer. As pessoas é, se mostraram muito solícitas para se apoiar. É, no presencial eu sei que tem aquele contato humano de você poder sentar perto do seu colega e ele te apoiar mas no remoto se encontrou outras estratégias para fazer isso acontecer. Claro que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? o remoto me trouxe muitas possibilidades, inclusive a possibilidade de estar daqui morando aqui na minha cidade natal, mas o contato humano também ali no início, ele fez falta, mas aqui a gente conseguiu achar um jeito diferente de fazer isso acontecer e foi uma experiência muito boa o on-board que eu tive.
0: Carol e Andréia, vocês são mães de bebês muito piquiticos, né? novinhos. Como é que tem sido para vocês? Vocês imaginavam que, pod que poderiam acompanhar o desenvolvimento deles tão de perto? É, vocês veem benefícios nesse modelo de trabalho? A Déia já falou um pouco, mas acho que a gente pode aprofundar um pouco nesse ponto e também tenho certeza de que não tem só coisas boas, que também tem desafios, né, nessa vivência com os filhos no dia a dia. Como é que é para vocês? O que vocês apontam de legal e de desafio nesse cenário?
3: Eu gosto bastante, né, dessa parte assim do home office. É bem prazeroso para mim poder estar próxima, né, da minha filha, sabe? E aí eu acompanhei o desenvolvimento dela, sabe? Então, eu não perdi momentos importantes, sabe? Eu consegui vê-la andar a primeira vez, quando ela engatinhou, também estava trabalhando de casa, eu consegui participar de todo esse desenvolvimento, isso tudo é muito graças ao home office, assim. e eu fico feliz também de poder manter a amamentação, né, o fato dela ficar em casa comigo faz com que eu possa é, manter essa essa amamentação com ela, isso é muito legal, mas obviamente tem os desafios agora, por exemplo, ela tá chorando, hoje ela acordou num dia que ela não tá muito afim de nada, tá meio... Grudada comigo, então a gente tem também essa parte que é desafiadora, né, de conseguir conciliar a criação da criança, quando ela tá próxima de você, com um compromisso de trabalho.
0: A Helena tá nervosa lá, gente.
3: É, ela tá chorando dessa, gente. Eu vou ter que parar a câmera e pegar ela aqui rapidinho. tranquila. Ah, é é, quer
0: contar um pouco da sua experiência? Sim, é, é muito
1: gratificante mesmo, como a Carol falou, né, de acompanhar de perto é, o desenvolvimento dos filhos. Realmente não é fácil fazer esse equilíbrio, principalmente quando estão em casa. Então, eu, eu vivi um período que a, tanto a Ana Luísa quanto o Miguel estavam doentes, se fosse no presencial, teria que pegar um atestado. Hoje eu consegui é, conciliar né, o trabalho com eles, né, cuidando deles, mas é um desafio muito grande. Hoje eles estão na escola, então eu fico mais tranquila trabalhando. Mas só para vocês verem a diferença, quando eu tive a Ana Luísa. Eu voltei a trabalhar em quatro meses, né? Hoje a gente tem uma licença mais estendida, então eu consegui aproveitar melhor agora a fase com o Miguel. Mas na, quando eu tive a Ana Luísa, eu tinha a diferença de 14 horas para chegar em casa e pegar ela no colo, assim, e, e ainda amamentar. Eu ainda continuei a amamentação, tirava o leite na, na, no prédio da Clear Seio. Mas eu ficava nessa diferença de 14 horas longe dela. E hoje eu tô próximo dela. Eu vejo o desenvolvimento dela, não só dela, mas também do Miguel. Vejo os primeiros passos que ele tá começando a dar. Então, sentir eles de perto Esse desenvolvimento de perto Por mais que eles estão agora na escola Vou pegar eles na escola O fato de pegar eles na escola também é um benefício né, Do remoto Então, assim, eu estou vivendo uma fase Muito gostosa É desafiadora? É, eu não vou negar mas é muito gostoso, assim, ter, não parar a sua carreira para você conseguir conciliar e, e ver o desenvolvimento dos seus filhos. E quando eu vejo, assim, que a minha experiência com a Ana Luísa, com a experiência agora no home office, eu percebo que não só eu ganhei mais qualidade de vida, meus filhos ganharam desenvolvimento também mais próximo com a mãe é, dentro de casa, mas eu acredito muito que a empresa também vem se beneficiando disso, porque hoje eu me sinto mais produtiva, mais focada e mais criativa. Eu acredito que isso está refletindo
0: também no trabalho. Então, todos os lados acabam ganhando. Sim, com certeza. Afeta no nosso bem-estar, né? E aí, necessariamente, e aí acaba que a gente talvez entregue mais resultados, tenha mais foco na, na, naquele momento em que a gente está realmente trabalhando, né? Isso é muito legal. É, daí, Aline, a gente percebeu A Dea já contou um pouco, né? Mas a gente percebeu E eu tenho visto no mercado também Muitas empresas se descobrindo, né? Se, se redescobrindo, talvez, nesse modelo remoto, né? E percebendo muitos ganhos também Como pessoas que cuidam de equipes Organizam equipes, seja como o P.O. no caso da Aline Ou gestora de time, como no caso da Dea Como é que vocês têm encarado esse modelo, né? Como tem sido fazer essa organização De muitos projetos, pessoas Ao mesmo tempo e à distância Como é que tem sido a vivência de vocês?
2: Aline quer começar contando? Tem sido desafiador, né? É, o modelo remoto ele traz aí bastante flexibilidade para nossa vida. Eu acredito muito no fato de que ele traz equilíbrio para nossa vida. A gente pode equilibrar um melhor trabalho com a vida pessoal e para mim eu Adoro essa, esse grande benefício que tem, mas eu brinco que o modelo remoto também trouxe o desafio das agendas, né? Porque agora conversar com uma pessoa normalmente é requerir uma agenda. E a gente brinca, às vezes, para encaixar aquele Lego ali e fazer todo mundo conseguir se comunicar. Mas não, é inegável o benefício para os times de ter mais, é, mais liberdade e você tem uma. você aumenta a criatividade, o foco, né? Quando você consegue no modelo remoto ter o um espaço para você começar a executar uma atividade, você consegue dar foco para ela. Com mais clareza. Aí, o, o grande desafio para mim hoje significa as agendas, né? Mas tem sido uma experiência muito boa. É, as demandas, as demandas prioritárias, as agendas ali, eu digo que é uma vírgula que a gente vai aprendendo a se adaptar, vai entendendo como é que usa, ou quando é que a gente vai usar um canal assíncrono como uma call, uma meeting, ou quando a gente vai usar mais um, um assíncrono ali, com, usando os recursos de chat, entre outros. quer contar um pouco?
3: Vou
1: contar, assim. Sim. Quando a gente entrou no home office, né, de repente, eu comecei a pensar nossa, mas como eu vou acompanhar meu time de perto? Como eu vou conseguir desenvolver ele estando longe? né? Foi um pouco assustador. É, pensar nisso, mas isso me deu. Quando a gente sai da zona de conforto, né? eu estava acostumada, muito acostumada a estar perto deles. Eu comecei a criar novos rituais, usar os rituais da nossa da Clear Sail, da nossa cultura, como as rodas, para transformar isso, né? Para tentar acompanhar mais de perto, sem micro gerenciamento, né? Tendo esse cuidado. É, e fortalecendo o valor da confiança, né? O nosso valor, um, um dos valores fortes aqui da Clear é a confiança, então, ter essa confiança. Também o da liberdade com a responsabilidade fez eu equilibrar muito bem essa questão de, de acompanhamento, de desenvolvimento do time. Hoje a gente tem rodas de acompanhamento, então eu tenho rodas individuais, eu tenho rodas coletivas, é, eu tenho rodas para estimular a conexão com os times, o que eu tenho feito é espalhar um pouco essas rodas, até para não ter essa, esse acúmulo de agendas que a Aline comentou, porque realmente a agenda fica lotada, mas eu tento fazer essa administração. Assim, eu, eu recorri muito a estudos, né? como eu falei, eu saí mesmo da zona de conforto, Estudar um pouco mais, fiz alguns cursos para melhorar na minha gestão nessa modalidade remota. Hoje eu vou, eu vou falar assim: depois de dois anos, né? É, a gente trabalhando aqui no, no remoto, eu vejo o meu time mais produtivo, mais inovador. O meu time ainda com uma conexão excelente entre as pessoas, entre o pessoal com o profissional, uma boa qualidade de vida. Tive que administrar, no meio da pandemia, algumas questões psicoemocionais. É, até falei que eu viro até psicóloga de vez em quando com o meu time, mas o fato da gente estar tá juntos e unidos, isso criou mais força agora no, no virtual. Então, por ter passado também por... Por essa. Meu time também é um pouco antigo, né? Então a gente fez essa transição juntos, assim. Foi uma boa experiência para a gente unir forças e receber novas pessoas de uma maneira mais adequada e acolhedora. Então, tá sendo boa, mas tá sendo desafiadora. Todo dia estou saindo da zona de conforto para conectar cada vez mais esse nosso time.
0: Eu imagino, são muitos desafios mesmo. Acho que para analistas em geral, para outros cargos, são muito difíceis, mas para vocês que tem que olhar para times e organizar as coisas, realmente deve ser bem mais desafiador. Tem essa questão da, da saúde emocional, né, psicoemocional também, que é super importante. Nesse tempo, a gente viu muitas pessoas passando por momentos difíceis, né? E o quanto que a gente poder contar com times, poder contar com a apoio psicológico que a gente oferece, tudo isso também dá um respaldo para que você fique um pouco mais tranquila, é, tranquila em geral, e consiga passar por momentos que são mais desafiadores e complexos da nossa existência como um todo, né? Não só no trabalho, mas em casa, tudo isso é mais difícil. Mas muito legal a experiência de vocês Carol, eu sei que a experiência a Sua experiência com certeza é muito diferente das duas né? Como estagiária, eu sei que você vive Um, um desafio diferente Como é que tem sido para você nesse cenário tá? Nesse cargo? É, eu sei que você já tinha Experiência de mercado e tudo mais Mas entrou aqui na CLEAR como estagiária E o que, que você vê de habilidades Que você tem desenvolvido, trabalhando de longe né? Tendo uma gestão, uma gestão remota Como é que tem sido para você essa experiência?
3: Legal, Dani É... Acredito que o estagiário, né, a pessoa que ela é estagiária, ela tem um desafio maior aí pela questão do acompanhamento. Né? O estagiário muitas vezes entra na empresa ali com pouquíssima experiência de mercado e precisa ser acompanhado mais de perto, precisa ser direcionado para as suas né, ações e atividades. E aí eu acho que esse é um desafio. assim. Nem todas as gestões são tão... É, disponíveis, né? no sentido de, de estar ali sempre, todo dia, quando a gente está no remoto, presente para fazer um, uma reunião, para poder auxiliar no que é preciso ali. Né? E eu acho que esse é o maior desafio que a gente vive enquanto estagiário numa empresa, né, estando remotamente. assim. E aí a habilidade que eu tenho aprendido vivendo esse cenário é a autonomia. Eu me sinto muito autônoma e é algo que eu... A minha gestão é bastante presente, mas é, nem todas as gestões... Nem todas as pessoas que são gestoras conseguem dar esse acompanhamento diário de repente, a pessoa que está é estagiária precisa de um acompanhamento mais mais presente. né Então, acho que esse é o maior desafio. E aí, a habilidade que eu tenho desenvolvido bastante nesse cenário é a autonomia, assim, né? E a liberdade com responsabilidade Sim. também. É algo que, como não tem esse contato... É, mais próximo de estar ali perto da pessoa no presencial e de repente ir até a mesa da pessoa pedir uma ajuda a gente tem que é, desenvolver a autonomia para conseguir tocar as atividades sem depender tanto da, da gestão então acho que é, é esse é o desafio maior e, e o que eu tenho aprendido mais nesse cenário
0: é, e Carol é, é, você como uma pessoa de diversidade equidade e inclusão né lógico que você não está fazendo gestão de pessoas mas está fazendo gestão de muitos grupos né a gente tem os quatro grupos de inclusão aqui e eu sei que você acompanha eles ao longo do ano, organizando as atividades, e tudo que eles vão propor, e todos os eventos tudo mais. Como é que tem sido essa experiência de organizar esses grupos grandes, é, de organizar as agendas, né? Que foi uma demanda que as meninas falaram que está super complexa de organizar. E eu sei que às vezes não é prioridade nas agendas dos participantes dos grupos. Então, como é que tem sido essa gestão para você e definir prioridades e tudo mais?
3: Certo, Dani. É, o que eu percebo é que quando a gente está no remoto e tem essa, esses conflitos, né, de, de agenda, de prioridades, ainda mais que quando a gente fala dos grupos de inclusão, são atividades que não estão diretamente relacionadas à atividade principal da, das pessoas, é, a gente começou a perceber que está tudo bem, sabe, se a pessoa não, não puder em determinado momento ali, não é... Não é algo é, tão rígido, tão obrigatório que as pessoas participem sempre. E aí a gente começou a pensar em formas de, de engajar essas pessoas, transformando esses espaços em espaços de acolhimento e de e transformando esses momentos ali em momentos de troca, de experiência, sabe? E aí tem funcionado muito desse jeito, né? É como, tem sido o motivador das pessoas essa questão da gente ter os grupos de inclusão como espaços de troca. E a para conciliar essas agendas é desafiador, mas eu não, não acho que o fato de ser remoto é o que é o que atrapalha, sabe? Eu não, não vejo o fato de a gente estar em home office ser ser algo que, que nos atrapalha de alguma forma. Assim. Então tem sido tranquilo, e eu faço parte também de um dos grupos de inclusão que é o Ubuntu, que é o grupo de negritudes, e aí. Eu também organizei já uma T com eles, é, escrevi um artigo por LinkedIn, então é bem bacana esse espaço que, que a Clê tem, os grupos melhorizados.
0: Ó, oh, Aline, eu soube que você foi mentora de um programa chamado Alúmina, né? tem a ver também um pouco de diversidade, né? Mas você pode contar um
2: pouco mais pra gente sobre essa iniciativa? Sim, eu fui mentora nesse semestre agora que se encerrou do, no programa Alume, né? O programa Alumna né? é um programa que ele visa... É, apoiar na formação de novas líderes e ele é feito com mulheres para mulheres, a ideia dele é assim a gente pega uma jovem que está ali a tá finalizando a graduação dela e está se preparando para entrar no mercado de trabalho e aí uma mentora daquela área né é, a, a gente analisa a graduação dela a gente procura uma mentora da mesma área para dar um match que possa ali apoiá-la nesse momento, né, que ela está saindo, saindo da graduação, está começando a buscar ali sua primeira oportunidade então todo o apoio, desde a ajudar a montar um currículo, a ajudar a se posicionar e montar um pitch, é, apoiar ali nas incertezas, compartilhar um pouco da nossa história, da nossa trajetória até a gente chegar onde a gente chegou, faz parte do programa. Para mim foi uma experiência muito bacana, é, eu aprendi muito com a minha mentorada, espero, espero muito ter contribuído muito para a vida dela. E criou um laço aí que a gente tá mantendo muito após o programa. Agora, nesse semestre, eu fiz uma pequena pausa. Não tô participando é, como mentora nesse momento. Muito porque agora eu tô focando um pouquinho na minha carreira acadêmica. Mas eu já estou morrendo de saudade. Espero que no próximo semestre já vão me organizar para voltar. Porque é uma troca incrível e é muito legal, muito gratificante saber que você tá contribuindo além na vida de outra pessoa.
0: Acho que deve ser uma troca incrível mesmo. E participar... Acho que liderança em si já é um tema super bacana, né? mas ver que você tem um papel importante na vida de outra mulher e que ela consegue funcionar a carreira dela e chegar mais longe, deve ser demais mesmo, super incrível parabéns por esse projeto, ele é demais é, gente, a gente tá fechando esse episódio eu queria pedir para vocês compartilharem alguma dica de ouro para fazer esse trabalho de casa funcionar, né, a gente sabe que é um modelo que às vezes não funciona para todo mundo, que a gente tem dificuldade, mas tenho certeza que tem alguns hacks que a gente pode incluir no nosso dia a dia para fazer isso dar certo, eu vou começar com a Déia, Déia, quer contar alguma coisa que te ajuda nesse dia a dia?
1: Ah, eu vou contar várias dicas que eu tenho aqui que eu uso, tá a primeira delas é tenha um momento com você então a gente realmente tem uma agenda muito cheia mas eu vou confessar aqui, eu tenho agenda comigo mesma. Eu coloco assim, uma agenda para produção de conteúdo, para algum momento meu, assim, porque senão a gente fica com a agenda cheia e não se sente produtivo. Né? Então, eu comecei a, a reservar as agendas para mim. Né? No meu, na minha, Hoje, no meu calendário, eu tenho algumas agendas assim, que, claro, às vezes eu flexibilizo, Uh, cedo para alguém, mas eu tento permanecer com essas agendas aí para mim. Outra dica que para mim funciona é você ter rituais próprios para o seu corpo começar a entender que você está começando um trabalho, então como que eu faço? Às vezes eu faço um alongamento de manhã, eu faço, tomo um banho de manhã para saber que a, eu estou começando a entrar no período de trabalho me arrumo para eu conseguir entender que eu estou começando o trabalho. E também fazer esse mesmo ritual, algum outro ritual, para finalizar o trabalho. Sei lá, fechar tudo que você tem aberto no computador, para entender, o seu corpo entender que você está encerrando o trabalho. Assim, eu Acho que isso eu consegui manter e, e eu acho que está me fazendo um equilíbrio emocional muito grande tendo esses rituais. Também uma outra coisa que eu comecei a fazer, eu fiz muito forte, é manter a conexão. Eu sou uma pessoa de muito relacionamento, assim. Tanto é que eu achei que eu não ia me acostumar no remoto, porque eu, eu gosto de falar muito, eu gosto de manter o contato, eu gosto de abraçar as pessoas. Então, o que eu faço, às vezes, é montar um almoço virtual com um par uma farminha por exemplo, a Grazi, a gente almoça no virtual e, e isso me ajuda a né, se aproximar um pouco mais ainda das pessoas que eu gosto. Também uma outra dica é eu comecei a me organizar melhor em termos de rotina. Então eu coloco numa numa ferramenta o que eu tenho de lista de prioridades, consigo entender o que que é prioridade para aquele dia, o que, que não é. E isso me ajuda bastante a ser mais produtiva. E eu ainda também tenho um, um contato, comecei a, a gerar mais confiança, é, uma relação de confiança e de conexão com os meus pares e também com a minha liderança. Então, eu não tenho vergonha hoje de, de falar que eu não tô bem. assim Então, de expor um pouco minhas vulnerabilidades. Quando eu faço isso, eu sinto que eu sou uma pessoa, que às vezes eu não vou estar bem todos os dias e tá tudo bem. O importante é ter essa relação de confiança com, o seu lidera com a sua liderança, com o seu time, com os seus pares, para que eles entendam que aquele dia você não vai ser tão produtivo igual o outro, que você talvez vai ser mais ainda do que 100% produtivo. Então, reconhecer suas vulnerabilidades e que nem sempre você vai estar tá bem, isso também faz você não se cobrar tanto e ter mais rendimento nos outros dias que você está bem. Então, acho que essas são algumas dicas aí que eu, que eu adoto no meu dia a dia aqui.
2: Aline, quer contar suas dicas? Sim, que as dicas da Dé foram fantásticas. Eu vou falar lá um pouquinho aqui, espero conseguir contribuir tanto quanto. Então, uma das dicas que eu faço pra minha rotina, eu gosto de me organizar com um pouquinho de antecedência pra ter um pouco de clareza do que eu vou ter do dia. Então, isso me ajuda bastante a saber pela clarir. Se meu dia terminar, quando terminar 18 horas, o que, é que eu tenho que ter batido nesse dia? né? O que, é que foi essencial pra não deixar passar de lado e não ser engolida ali? Pelas reuniões, né? eu acho super importante. É, também sigo a dica da ideia de blocar ali um pedaço da minha agenda para que eu possa ou produzir ou me dedicar, dedicar a estudar um assunto ou, ter, ou simplesmente fazer uma pausa para ter um tempo para mim e respirar e me concentrar e voltar a trabalhar. Mas acho que a, a principal dica é você vai precisar um pouco, ter um pouco mais de organização com o seu tempo, aprender a priorizar as suas coisas, mas acima de tudo, buscar um equilíbrio ali no que você está fazendo. É, é, eu sei que é um pouco mais complexo do que administrar a agenda agora, com mais reuniões, com mais contatos remotos ali, né, mais todos remotos, mas se você conseguir organizar a sua agenda de uma forma que ela fique confortável para você e que você consiga entregar o que você está se dispondo, vai te ajudar bastante. Também sou o time da ideia, gosto muito de contato com outras pessoas, então eu sempre procuro ter um horário ali ou outro para interagir com outras pessoas do time, para aprender com o que elas estão fazendo. É, somar no dia delas e, e trazer a experiência do dia delas pro meu também. Acho que essas são as duas dicas que eu posso deixar aí para vocês. Carol quer contar as suas?
3: É, eu tenho a primeira dica assim, eu sou uma pessoa que se dispersa um pouco fácil, então eu, eu busco minimizar as distrações, sabe? Então manter o celular longe de mim quando eu tô sentada perto do computador, sabe? Eu realmente ficar focada no trabalho ali por alguns períodos maiores de tempo. E acredito também que, como eu sou estagiária, eu tenho uma carga horária limitada, né, de trabalho. Eu preciso fazer seis horas por dia, assim, de trabalho. Então, eu preciso manter uma organização para que eu consiga entregar tudo que eu preciso dentro dessas seis horas, sabe? E aí também entra um pouco a questão de de precisar ter disciplina para respeitar esse horário né, e não, não passar. Então, para as pessoas que são estagiárias, é, acredito que uma dica é, é também conseguir ter a disciplina e a organização para não extrapolar os limites do horário né, que a gente precisa trabalhar. E, do mais, a Déia e a Aline arrasaram também nas né, dicas que deram. E eu até vou aproveitar algumas dessas dicas também com
0: certeza, e como estagiar a carga de, de projetos e tudo que vocês estão envolvidos que são muitos, né, e projetos bem estratégicos assim, é super importante manter uma organização mesmo para conseguir fazer tudo funcionar dentro das seis horas. Eu já trabalhava remoto antes da pandemia, então eu, tinha, eu tive um pouco da experiência, assim, do remoto real, né, que era a gente ter entregas por dia e os projetos iam sendo entregues e a gente tinha aquela coisa que você conseguia organizar a sua agenda e tudo mais. E eu acho que duas coisas que a Dea falou que são super importantes, que pra mim funcionaram muito na minha vida Nessa questão do banho de manhã Então é, eu sempre faço aquela rotina Como se eu fosse sair mesmo Tomo meu café, tomo banho, me visto, me troco Como se eu fosse sair, tá tudo certo E meu marido achava super engraçado Ele falava, Dani, mas você não vai sair, né? Por que você tá assim, se vestindo e tal? mas esse ritual colocava na minha cabeça que aquele era o momento de trabalhar e outra coisa que eu criei também ao longo desse trajeto foi ter o hábito de guardar as minhas coisas, então eu costumo dizer que o, a minha mochila é meu escritório então finalizou o dia, eu fecho tudo coloco na minha mochila e acabou aquele expediente então é esse momento mesmo, esse ritual de acabou agora, vou fazer outra coisa vou cozinhar, vou organizar a casa e tudo mais então é, isso me ajuda muito e outra coisa que tem me ajudado agora que a gente pode sair de casa e tal é alguns dias por semana realmente sair para almoçar em outro lugar, sabe? Dar uma volta, fazer uma vitamina D também, que é importante, né? A gente tá muito em casa e aí isso ajuda a ter aquele momento de pausa que era recorrente quando a gente estava no escritório e tudo mais. E conviver com outras pessoas e ver o bairro. Então, isso tem, tem me ajudado bastante nessa rotina. É, meninas, eu adorei o papo, quero agradecer demais. A gente está fechando a nossa roda agora. Muito obrigada, viu, por terem participado.
1: Eu que agradeço aqui, muito
0: obrigada. Adorei falar aqui com a Aline, com a
1: Carolzinha. Muito obrigada, Dani, pela oportunidade.
2: Só agradecer pelo convite, Dani, foi muito legal, muito enriquecedor essa conversa. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês.
3: Obrigada, meninas. Foi muito legal mesmo esse nosso bate-papo.
2: Muito bom, gente. Obrigada por terem
0: participado. Gostou desse episódio? Fica de olho no nosso canal porque vem muito mais por aí. Deixe seus comentários e dúvidas na sessão de comentários ou envie para comunicação arroba, .seio. O comunicação é sem o tio e sem a cedilha. Que a gente vai ficar feliz de receber. A gente adora receber comentários, receber o que, que vocês estão achando. E até a próxima. Tchau!